0: Skattskrivningen. Stjärnan. 25 december. Är julen grundad i historien eller är det bara charmiga traditioner? Idag tittar vi närmare på ett antal frågor om evangeliet och historien. Det här är Apologia-podden. Jag heter Martin Hridsson. Så det väntar på er alla lyssnare. Hoppas ni mår bra där ute. Det är snart jul. Äntligen något att se fram emot. Den 9 december så arrangerar vi apologia, vår fjärde apologia live kväll. Vi har gjort den här serien med webbinar eller föredragskvällar via Zoom under hösten. Det har varit riktigt kul att se deltagarantalet bara växa för, för varje gång faktiskt. Om du inte har varit med på Apologia-liven så vill jag verkligen rekommendera dig att prova när vi startar igen i vår. Det är alltid gratis att vara med. Man bara anmäler sig via vår hemsida för att få länken för att ansluta till, till mötet. Sen kan man titta på föredraget och det kan vara bra att känna till att det är bara vi som medverkar som kan synas och höras. Man behöver inte alls göra sig. Zoom-fin för att vara med. Och efter föredraget kan man sedan ställa frågor genom att skriva in dem i, i chatten, i text. Och när man har skrivit in sin och skickat in sin fråga så kan resten av dem som är med rösta på de frågor som man vill prioritera särskilt. Så här i podden kommer vi nu ge er en repris från den här Apologia Live-kvällen den 9 december om Skeptikerns guide till julen. Och jag kan tipsa dig om att om du föredrar att titta på det här föredraget så kan du pausa podden här och nu. Gå in på Apologias Youtube-kanal så hittar du exakt samma föredrag där men med våra vackra ansikten och Stefans PowerPoint fullt synlig. Här har vi Apologia Live Skeptikens Guide till julen. Så då vill jag presentera personen som jag ska intervjua. Det är Stefan Gustafsson som är vår direktor här på Apologia och han har skrivit många böcker men två som är särskilt aktuella för ämnet ikväll är Skeptikerns guide till Jesus, del 1 och del två. Och det är två böcker som då både grundligt och samtidigt pedagogiskt eh, går till botten med, eh, med de historiska frågorna om Jesus från Nasaret. Vem var han? Vad betydde hans liv? Vad kan vi veta om det? Vad är det som är meningsfullt med hans död och ägde uppståndelsen verkligen rum? Den typen av, av frågor några av dem kommer vi vara inne på här ikväll. Så vill man efter ikväll fördjupa sig i någonting kring det här så kan jag tipsa om de böckerna Skeptikerns guide till Jesus. Så Stefan,
1: kul att du är med här ikväll. Ja men vad roligt att få vara med här på Apologia Live.
0: Det ska bli roligt att få ställa de här frågorna till dig, höra, höra dig svara på dem som vanligt och jag vet att du har din vana trogen förberett lite bildspel som ska hjälpa oss hänga med i dina svar så du kan ta fram det nu så ska vi göra oss redo för dessa frågor vi ska ägna oss åt.
1: Så är det, jag har både klätt upp mig för julen och förberett en powerpoint.
0: Ja visst, jag glömde ju nämna din väst i inledningen, men jag har lagt märke till den och den glädjer mig.
1: <laughs> så är okay. det, så är det.
0: Härligt, nu har vi bildspelet redo. Ska vi sätta igång? Yes. Okej. Okay. Poängen med ämnet Skeptikerns guide till julen är den här. Att de flesta av oss har sett julspel av olika slag i... Förskolor, skolor, kyrkor. Vi har sett vykort och julkort med olika typer av bilder och landskap som målas upp. Och, eh, ibland undrar man av alla dessa traditioner och alla dessa bilder och, och vyer man har fått av julen, vad av det där är verkligen historiskt välgrundat? Eh, ofta blir det sådär med traditioner att de liksom lägger lager på lager och så kan man ibland behöva skingra en del av det där för att se klarare. Vad var det egentligen som hände och vad betyder det? Och eh, det är den sortens frågor vi ska ägna oss åt ikväll. Så Stefan, jag tänkte att vi börjar med en ganska kort fråga. Och det är frågan om julens datum. Var den 25 december verkligen Jesus födelsedag? Och spelar den någon roll?
1: Eh, just det... Eh det där datumet spelar ju väldigt stor roll för oss inte minst när man växer upp men också för hela kulturen vi firar jul här i de nordiska länderna den 24 på kvällen och många andra ställen i västerlandet den 25 och man har ju då sagt att Jesus födelsedag skulle vara den 25 december men det är ju ingen del av kristen kristentro att det finns någon kunskap om när Jesus föddes så han kan ju ha fötts den 25 december Det är åtminstone är en chans på 365 Han föddes ju en viss dag Det kan ju ha varit den 25 december Men det är inte något som det finns en kunskap om Anledningen att vi firar jul Den 25 december Det har att göra med att Den västliga kyrkan Alltså i Rom så Efter han som kristendomen växte Och blev en stor, en stor rörelse så valde man att, att låta en redan etablerad fest som hade med, med solens återkomst att göra, och göra som redan var en stor festlighet i, i Rom man valde den tidpunkten för att fira en mycket bättre festlighet nämligen att Guds son har födts till världen men det gäller faktiskt bara den västliga kyrkan i den östliga kyrkan, i de ortodoxa kyrkorna så firar man ju den 6 januari.
0: Ja just det. Um, vi vet ju alla att uh, Bibeln är en väldigt lång bok. Och det är ett uh, enormt persongalleri uh, i den. Och det är lite intressant då att det bara är två personer av alla människor vi, som, som namnges och som vi läser om i Bibeln. Som någonsin firar en födelsdag. Uh, de två personerna är farao i Egypten i andra mosebok. Och det är Herodes Antipas som firade den genom att ta Johannes döparens liv. Så att det här med födelsedagar verkar inte ha varit en jättestor grej i de bibliska kulturerna. Det är kanske inte är så konstigt då heller att man i den tidiga kyrkan inte gjorde någon särskilt stor grej av att notera Jesu födelsedag och, och så att säga, föra det vidare som en tradition, eller hur?
1: Nej, det är, det är säkert det är en av förklaringarna att födelsedagsfriande var inte en stor sak. Eh, och eh, man ska ju också tänka så att eh, för oss som är ju väldigt noggranna med födelsedagar och, och vi håller reda på vilken av man föddes, det är ju ganska vanligt eh, vi har säkert alla erfarenheter av det att man har firat sin födelsedag en annan dag än det faktiska datumet av praktiska skäl för att släkt och vänner ska kunna eh, samlas av årtids, årstidsmässiga skäl att man, eh, man vill fira födelsedagen eh, eh, när det är ett annat väder eller, eller så vidare, alltså av praktiska skäl förlägger man själva firandet av det faktum att man föddes en viss dag förlägger man vid en annan dag så det är inte konstigt att den kristna kyrkan i väst gjorde så det där stora firandet i Rom var en alldeles utmärkt tillfälle att få fira Jesus
0: så nästa gång någon tar upp den här frågan eller som det ibland görs i olika sammanhang ta tas upp som någon typ av kritik mot julen eller för att slå hål på, på glädje över julen med att, men Jesus föddes inte den 25 december så är det någonting som vi utan att göra stor sak av kan gå med på och acceptera. Absolut. Okej, okay. vi tar en till ganska kort fråga och då är det inte längre datumet utan själva året. Alltså vår tideräkning utgår ifrån från Jesu födelse Stefan. Den gör det fortfarande även om man ibland då tar bort referensen till Jesus, så att säga, explicit och säger någonting med vår tid i räkning Men alla vet varför. Vem det är som är anledningen till den. Men föddes Jesus verkligen år ett? Hur ligger det till med det
1: där? Nej, det gjorde han inte och det kan vi vara ganska säkra på. och Det, det har med den här färbån att göra. Eller snarare den här ondskefulla härskaren att göra. Herodes den store. Och det är han som är kung när Jesus föds, han är kung i Judén. Och det sägs uttryckligen i Matteus att när Jesus hade födts i Judén på kung Herodes tid. Och sen talades det också om att kung Herodes dör ganska kort efter när den lilla familjen är på flykt i Egypten. Och då är det så att vi vet med, med, med stor säkerhet att Herodes den Store dog fyra före Kristus. Det finns uppgifter om det bland annat hos Josefus. Så vi måste säga att Jesus föddes senast år fyra före Kristus. Antagligen lite tidigare.
0: Så Jesus Så, föddes före Kristus alltså?
1: <laughs> ja, det, det blir ju det, det, det bizarra att Jesus föddes flera år före Kristus. Och det finns ju en enkel historisk förklaring till det. På 500-talet så, så är det en munk, en matematiker och munk, Dionysius Exigus som får i uppdrag att försöka räkna ut när Jesus föddes, vilket år för, för att lägga det som startpunkt för en ny tideräkning. Och han räknar och räknar noggrant och utifrån det material han har så kommer han fram till, eh, till det som för oss då är, är år ett. Och vi ska inte anklaga honom. Vi hade inte gjort det bättre om vi hade varit där. Och haft det materialet han hade tillgång till. Eh, när han skulle räkna ut det. Så han räknar helt enkelt några år fel. Och det får vi bara leva med. Det vore lite, det vore lite opraktiskt att nu justera om alla, alla dateringar. Eh, så eh, vi behåller. Den, den kronologin som vi, som vi har levt med sedan 500-talet. Och så får vi bara konstatera att Jesus föddes någon gång mellan år 6 till 4 före Kristus. Och ganska många skulle säga att antagligen föddes Jesus år 5 före Kristus.
0: Ja, det bra. Tack för hjälp det. är lite opraktiskt, men Ja, jag håller nog med dig. Jag ska nog inte ha allt för mycket högmod och anklaga Dionysius Exegus för, för det där misstaget. Jag tror inte jag hade gjort det bättre själv. Om vi tar oss an en lite större fråga då, så tänker jag på det här med skattskrivningen. Så när man läser evangeliet. så är ju det... Så tar det sin början i, i den här skattskrivningen som utfärdas under kejsare Augustus tid och den beskrivs och, och man kan liksom se framför sig här eh, Maria och Josef som är på väg på en åsna till Betlehem. Eh, nu vet ju vi att även i modern tid så är Skatteverket ganska ambitiösa och de är noga med att få in alla intäkter de kan. Eh, men när man läser det så tänker man att det är lite grymt att tvinga ut en höggravid kvinna på, på en åsnrygg bara för, för att... Eh, se till att alla avdrag görs rätt till, till kronan och öret. Men sen finns det ju ett annat problem med den här skattskrivningen. Det finns människor som menar att den, den där har inte alls säkert rum. Eller Lukas har fått det här fel. Det är en vanlig invändning mot julevangeliet i, 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 i kritiska sammanhang. Och på nätforum och, och liksom, ja, alla sådana här miljöer. Så kan du hjälpa oss att, att förstå... Varför tar man upp det som, en, som ett problem för julevaneriet? Finns det några bra svar på, på de frågor eller problem som finns där?
1: Mm. Eh, man kan väl börja med att konstatera att romerska härskare- de var inte speciellt milda, varken mot eh, unga friska män eller gravida kvinnor. Det är, vi rör oss i en, en grym eh, tidsålder och grym kultur. Eh. Evanerna är ju väldigt tydliga med att förankra- Jesus är den faktiska historien och Lukas gör det han talar om en skattskrivning under kejsar Augustus och vi har ju en massa kunskap om kejsar Augustus och han talar om att det sker när Quirinius var storttalare i Syrien och vi har en mängd, en mängd uppgifter om Quirinius Publius Sulpicius Quirinius han är omnämnd i många källor så vi är på verklig fast historisk mark när det gäller de här personerna men, där finns det ett problem Quirinius nämns alltså av många olika eh, eh, historieskrivare Romerska och grekiska Och omnämns av Lukas Men det har varit i, eh, under lång tid ett, En standardinvändning mot evangelierna Att Lukas är ute och cyklar när det gäller Quirinius Och det på följande sätt Enligt Josefus, som skriver ganska mycket om Quirinius, så blev han inte ståthållare över Syrien för en år sex efter Kristus. Medan Lukas säger att Jesus föddes i samband med Quirinius skattskrivning. Alltså att Lukas är ett helt decennium fel. Han placerar skattskrivningen ett decennium fel, ett decennium för tidigt. Vad ska man säga om det? Ja, man kan säga några olika saker. Det första man ska säga är att man måste bara generellt sett fråga sig den här personen, Lukas, som påstår saker om Quirinius. Är han generellt sett en trovärdig person? Ja, det intressanta är om man studerar hans evangelium, Lukas' evangelium eller den efterföljande skriften av postledningarna som Lukas har skrivit så nämner han mängder med romerska och judiska officiella personer. Här är några stycken ur apostländningarna. Det finns många fler. Och där det har visat sig på punkt efter punkt att Lukas är väldigt välinformerad och hans uppgifter stämmer med vad vi vet från andra historieskrivare. Därför finns det ju ingen anledning att bara i utgångsläget förkasta Lukas när han ger en uppgift som vi inte riktigt ser hur den ska gå ihop. Men vi vet att det kommer från en person som i andra sammanhang är trovärdig. Så därför behöver man ge Lukas en chans. Dessutom är det så att Lukas känner faktiskt till den där skat skattskrivningen år 6. Efter Kristus, den som Josefus nämner. Därför att i apostelgärningarna så beskriver Lukas <hör> eh, först en uppropssmakare som heter Tevdas. Och sen vad som kom efter Tevdas. Då kom det en judas från Galileen som också var en upprorsmakare. Och efter honom tävdas medan skattskrivningen pågick. Och det här sker år sex efter Kristus. Det här är den skattskrivningen under Quirinius. Så Lukas känner till den skattskrivningen och förlägger den alldeles rätt. Så det är lite för enkelt att säga att Lukas är förvirrad och, och placerade Quirinius ett decennium fel. Nej, han placerar Quirinius stora skattskrivning helt rätt i
0: Så han, han verkar ha koll på läget här. Och det, är, det är lite intressant om man bara vid första anblick konstaterar att Josefus eh, daterade på ett sätt, Lukas gör ett. Det finns ingen automatik i att det är just Lukas som ska ha fel bara för att Hans skrift sen har kommit att ingå i Nya testamentet, eller hur?
1: Nej, det här är ett typexempel på hur man, eh, man verkligen har gillat eller uppskattat föredraget att det är evangelierna som ska ha fel. Just det. det känns liksom bättre än att andra ska ha fel för många skeptiker i, i vår tid. Eh, men det är ju ett historiskt oriktigt sätt att resonera. Mm. Eh, Frågan är då om det finns ett bättre sätt att resonera. Jag kan inte lösa den här frågan definitivt. Men man kan ge två ganska intressanta förslag. Två möjligheter. Vad kan ligga bakom Lukas uppgift? Så Två enkla förslag här som forskare har framhållit. Det första är att <hör> Quirinius kan ha varit stortalare över Syrien under två olika perioder. Och varit med och genomfört två olika skattskrivningar. Det pågick eh, skattskrivningar i, i eh, flera olika omgångar. Eller i många olika omgångar och på många olika platser. Det var inte ett enda stort gemensamt projekt bara. Eh, vi vet ju från vår tid att eh, politiker till exempel och, och eh, ministrar i regeringar- de återkommer ju ofta. De sitter i en regering och återkommer sedan i en senare regering. Så tanken på att en hög officiell person- eh, återkommer i ett uppdrag är ju inget konstigt. Dessutom finns det en, en lite intressant inskription man har hittat eh, utanför Rom ett, ett ställe som heter Tivoli. En inskription som talar om en man som två gånger var ståttalare över Syrien. Det året är att namnet finns på den här inskriptionen men det är, eh, det är, så, det är förstört. Man vet att namnet har stått där, men det går inte att tyda vilket namn. Det är som menar. <laughs>
0: Vilken fruktansvärd historisk otur. <laughs> ja. Att just den biten skulle försvinna.
1: Ja, väldigt...
0: Och mycket onödigt bläck som har spillts på internet potentiellt. Oj, här oj, den frågan.
1: Det är väldigt rättssamt. Det skulle kunna syfta på Quirinius. Och det här skulle ju kunna förklara varför Lucas säger att detta var den första skattskrivningen. Alltså att lyckas veta om att det finns en av sex då har vi ju redan sett, sett i Apostlärningarna 5 eh, och att han refererar till en tidigare skattskrivning under Quirinius så det här är en möjlighet som gör att saker och ting i så fall skulle falla på plats Just det. Eh, och det finns en annan, en, annan, en annan möjlighet nämligen att Quirinius kan ha varit en ståttalare som fullbordade en skattskrivning som påbörjats långt tidigare och jag nämnde det att skattskrivningar var långa och komplicerade processer i antiken. De möttes ju ofta av stort motstånd, av uppror etc. Och de liksom genomfördes inte under en 14-dagars period. Och därför skulle man kunna tänka sig att det här var en lång process som kanske någon annan storttalare initierade och startade, planerade och förberedde och startade. Men att det var Quirinius som fick slutföra den. Och när man i efterhand skulle tala om den så liksom tillfördes den en Quirinius-konto. Vi vet ju att stora projekt i vår tid som att bygga en ringväg runt en huvudstad och så, det är projekt som håller på i decennier. Men som kanske ändå kan få, en, liksom, den som den byggmästare eller den arkitekt som slutförde, kan få dens namn som beteckning. Det här skulle kunna förklara varför Tertullianus, som var en tidig kyrkofader, han säger att den här skattskrivningen som Evangeliet talar om den skedde under en tidigare syrisk ståthållare, Saturnius. Så då kanske det var den som, han som initierade skattskrivningen, den ståthållaren. Men Quirinius var den som, eh, som fullbordade den.
0: Mm. Det
1: skulle vara en annan möjlighet.
0: Intressant. Så här är det två olika frågor på, på läsningen här. Vi, vi vet då inte helt enkelt vilken är det skulle kunna dyka upp ett tredje förslag utan att det eh, gör något. Poängen med det här är ju att visa att det är alltså inte, inte alls självklart att Lukas skulle ha, ja, så att säga, ha dålig koll på läget här. Av allt att döma i alla andra eh, faller han har granskats arkeologiskt där vi tittar på hur han både namnger och, och titulerar olika typer av inflytelserika personer och, och platser och sånt här. Så har ni visat sig vara väldigt eh, noggrann och skicklig som historiker. Mm. Så någon av de här lösningarna, kanske den rätta eller så är det den tredje, men det bör inte vara ett stort problem andra ord. Förutom om man var en gravid kvinna 5 före Kristus och därmed var tvungen att sätta sig på en åsnygg. Um, Okej, okay. ja. då har vi tagit oss igenom de tre första frågorna, hoppas ni hänger med där hemma. Vi har om datumet, om året, om skattskrivningen en fjärde grejen då Stefan som jag tänker mig det är ju de visemännen och det här är ju en till sån där sak som är så lätt att se framför sig. Det ehm, kallar de ibland för de tre visemännen. Vanligtvis när man gör det kommer, kommer någon typ av bäst servicer i ens liv in från höger och säger Ja men stopp och blägg. Det står aldrig att de bara var tre Det var tre gåvor, guldrökelse och myrra och så vidare. Men Ändå, när man tänker på hela den här historien om de och inte minst om stjärnan, så, så växer ju massor av frågor. Och jag tänker i första hand på frågan, var det verkligen någonting som hände bland himlakropparna? Och vad skulle det i så fall kunna ha varit? Och för det andra, fanns det människor som hade brytt sig om det? Hade någon observerat eller lagt märke till det och gett sig ut på den här sortens resa? Så, de här visemännen. alltså... Är det talat många som läser det här, Stefan, får ju lite känslan av att det är en saga. Vad har du att säga om just de här fenomenen, om stjärnan och, och de vise männen? Finns det, finns det en bra bas för att, för att tro att det verkligen hände?
1: Det här är ett jätteintressant område. Det är, det precis som du sa att det finns väldigt mycket avlagringar utifrån, utifrån historien och kulturen man har lagt på och föreställt sig och, och vi har den här bilden av, av tre personer och, och de finns, folk ger dem ju namn och, och så, trots att det inte sägs i texten att det var tre personer och vi har inga namn på dem och så. Sen finns det ju då de, de liksom grundläggande frågorna som du, väljer, som du nämnde här. och som en, en god vän till mig som heter Peter May som är engelsk läkare i Cambridge. Han, han berättade hur han själv liksom jobbade med de här frågorna och tyckte det här var väldigt besvärande. Han var kristen eh, men skriver så här. Under många år brukade jag hoppa över berättelsen om de männen. Berättelsen som finns i de första 18 verserna i Matteus 2 är som en charmig saga. Men det tycktes mig vara förenad med stora svårigheter. Varför skulle astrologer i öster vara intresserade av en judarnas konung? Varför skulle de vara villiga att ge sig ut på en sån lång resa? Hur kan en stjärna röra sig över himlen i otakt med andra stjärnor? Hur kan den stanna över ett stall och identifiera den plats där Kristus föddes? Och varför skulle Herodes sedan ge sig ut för att döda alla pojkar i Betlehem under två års ålder? Det han bara rada frågor och, och han har den här känslan att ja, men detta är ju en saga- Uh, uh, hur kan jag ta den på, uh, på allvar uh, låt oss titta på det här <skratt> kontexten, alltså varför, varför skulle människor utanför Israel vänta sig en härskare från Judén ja, och intressant är att det var en vida spridd föreställning i antiken taset den romerska historikern berättar att det på 60-talet efter Kristus fanns en fast övertygelse om att en härskare skulle komma från Judén och förvärva ett universellt imperium i romarriket så fanns det ju judiska synagoger runt om eh, i eh, romarriket. Där man hade en messiasförväntan Och det hade så att säga läckt ut vid sidan om utanför den judiska, eh, den judiska tron. Så det hade blivit en allmän, eh, en allmän uppfattning att en härskare skulle komma från Judén. Samma övertygelse fanns ju hos, eh, beskrevs hos historiker som Josefus och Svetonius. Den andra kontexten man ska titta på här, det var eh, astronomi och astrologi. Astronomi var en stor eh, vetenskap och den tolkades ofta i astrologiska termer. Babylon var antikens NASA. Under många hundra år hade man gjort observationer av stjärnvärlden eh, och hade fått statistik och kunde planeternas och stjärnornas eh, rörelser oerhört väl. Alltså en imponerande kunskapsmässa, massa om man ska notera att sedan 500-talet före Kristus när Daniel och hans vänner och, och, och det eh, stora delar av det judiska folket fördes bort till Babylon så fanns det judar kvar i Babylon. Den gruppen som återvände var långt ifrån alla judar. Så då får vi en intressant kontext. Det finns en allmän uppfattning om en härskare från Juden. Den finns i Romarriket. den finns i Babylon. Och så finns det just i Babylon en väldigt stark starkt intresse för astrologi. Och då är det så här att precis, före, precis i samband med Jesu födelse så är det ett unikt astronomiskt läge. År 7 före Kristus så står Jupiter och Saturnus står mitt för varandra i fiskens tecken och gör det tre gånger under samma år. Det sker endast var 800 år. Alltså ett helt oerhört ovanligt eh, astronomiskt fenomen. År 6 så står Jupiter, Saturnus och Mars närmast alla tre. Något som sker endast var 700 år. Så astronomerna i Babylon eh, noterar de här unika astronomiska situationerna och de tolkar ju saker astrologiskt att sådana här fenomen har signifikans, har betydelse
0: Så Det är någon form av högsäsong här som börjar infinna sig i några år före Kristus av, av liksom märkliga i, i bland himlarkropparna va?
1: Just det, som måste ha väckt mycket stor uppståndelse i, i Babylon med frågor om vad, vad, vad indikerar detta mm. Det här sker i fiskens skärmbild som var astrologiskt förknippade med Israel. Och därför så är det troligt att det astrologiska budskapet i samband med att Jupiter och Saturnus står i fiskarna tre gånger under år sju, det var detta. Tänk om det nu är Messias-konungen som kommer att födas i Israel. Okej, okay, här har vi en bakgrund. Men varför alls idag ger de sig iväg vid ett specifikt tillfälle? Vad är det som gör att de liksom... Här händer det saker år sju, det händer saker... Och det de säger när de kommer till Israel Det är att de har sett hans stjärna gå upp Och Herodes frågar dem Hur länge stjärnan har varit synlig Och så står det att stjärnan de hade sett gå upp eh, Gick före dem eh, Herodes Fråga ut dem om den tid som han har. Eh, eller hur tagit reda på hur länge den här stjärnan har visat sig? Om man då tänker stjärna så är det ju helt, eh, helt eh, omöjligt så att, att en stjärna plötsligt skulle gå upp och, och gå före dem och så. Så frågan är, vad är det de har sett som har gjort att de har gett sig ut på en resa? Vad var det de såg? Idag är det många som är övertygade om att det de såg var en komet. En komet det är någonting som plötsligt kan dyka upp och vara synligt under en viss tid. Och som kan vara ett oerhört starkt ljusfenomen. Den ni ser på bilden här är en komet som visade sig 1997. Och den heter Hale-Bopp utifrån de två som eh, först såg den. Den var synlig under 18 månader och väckte väldigt stor uppmärksamhet hos dem som håller på att titta på stjärnhimlen. Så, det troliga är att efter år 7 och år sex, när det har varit väldigt märkliga astronomiska förhållanden med Jupiter, Saturnus och Mars, så visar sig plötsligt en komet och det tolkar skärntyderna som ett tecken på att nu har det hänt eh, det finns andra exempel på från antiken där, eh, där kometer har tolkats på det här sättet att de indikerar en specifik eh, händelse den som vill läsa mer om det här ska läsa Colin Nichols bok The Great Christ Comet som är en fantastisk Eh, intressant, eh, intressant bok eh, som är både teologiskt väldigt intressant och eh, astronomiskt kring eh, himlafenomenen mm. Matteus säger att stjärnan stannade över den plats där, barnen, där barnet var eh, och eh, om, om man tittar på en vanlig stjärna så kan den inte indikera en specifik plats på jorden men en komet eh, skulle f, 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 om man står på en viss, en viss plats, till exempel om man befinner sig i Jerusalem, så skulle en komet eh, kunna vara som en pil ner mot marken, ner mot jorden och peka mot Bethlehem. Eh, så det, 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 det får en har en, en effekt som en som en pil, som en, en pekare. Så det troliga är alltså att det var en komet som visade sig. Och det, det finns uppgifter från, från Kina om att en komet visade sig år 5. Så det går till och med att diskutera en konkret komet.
0: Intressant. Um, om man stannar här då och gör en liten liksom reflektion över, över ditt svar. Du har gett Astronomiska, en, en tänkbar astronomisk förklaring. Uh, nu sysslar vi ju både med frågor som är rent historiska, alltså vad kvinn är och sådana här saker. Uh, vi sysslar också nu uh, efterhand mer och mer med frågor som bara gränsa till um, kanske till det övernaturliga eller till saker som har att göra med vilken världsbild, vilken livsåskådning man har. Och både du och jag som kristna som tror att Gud kan och har ingripit i, i den här världen. För oss skulle det ju vara möjligt att också säga att det var en, ett övernaturligt fenomen eh, som ägde rum där eller hur det finns inget som, som på förhand utesluter eller gör en sån sak omöjlig. Eh, men det är intressant att, att det ändå kan finnas fortfarande i vår tid med, med de astronomiska uträkningar man kan göra att det kan finnas en tänkbar astronomisk förklaring som i sin tur då inte är isolerad på något sätt från guds agerande. Gud kan ha arrangerat kometerna just så att den som dök upp i det här tillfället skulle tolkas på det sättet av dessa kärntider.
1: Ja, det här, det här är ju guds värld så det som han har skapat. Så det är ju inget konstigt alls om han använder sin egen värld för att manifestera sig och kunna använda använda kometer. För att indikera det han nu ska göra i historien. Och poängen med ett sånt här resonemang, är, jag kan ju inte, ingen kan bevisa de här sakerna. Men poängen är ju att visa att man inte bara kan schablonmässigt säger att det här är en saga, det här är en myt, det här är bara påhitt, det här är sentimentala berättelser från en, en okunnig antik värld. Då har man faktiskt inte studerat de här frågorna. Utan om man, om man tittar på det historiskt så passar det som de här korta texterna hos Matteus och Lukas talar om, de passar väldigt väl in i sånt som vi historiskt och astronomiskt kan veta idag. Och, och det gör ju att texterna får en, en, en atmosfär av trovärdighet. Sen är det självklart så att en Gud som har skapat universum kan, kan också gripa in.
0: Precis, så det är viktigt för, för den som hör det här och, och så att säga, kanske har lättaste hand för den, någon typ av övernaturlig förklaringsmodell. Finns, vi har ingen, ingen stark agenda mot någon sån förklaring på något sätt, eller utesluter inte den alls. Eh, poängen är snarare för den som har väldigt svårt för att ta till sig det och visa att ta, du behöver kanske ta de här texterna på större allvar än vad du spontant skulle göra. De har en historisk eh, trovärdighet som man inte viftar bort hur som helst. Okej. Okay. Tack, stjärntydarna. Jag är inte färdig, jag har fler frågor. För nu kommer vi väl ändå till en fråga där vi så att säga, korsar någon typ av linje och inte bara pratar om det som är historiskt eh, verifierbart eller där vi kan forma historiska hypoteser. Och Jag tänker på frågan om jungfrufödelsen. Den verkar relativt central för eh, evangelierna och i den kristna tron. Den finns med i, i den kristna trosbekännelsen som reciteras i gudstjänster varje vecka. Stefan, kan du hjälpa oss med den här frågan? Kan man tro på något sånt som ljungfrufödelsen och varför spelar den roll?
1: Ja, det här har ju varit en fråga där som ofta har behandlats lite, lite, lite föraktfullt som någonting löjligt eller, eller fånigt. Samtidigt som det är en viktig del av, av kristen tro Så låt oss tänka lite kring... Detta med djungfrufödelsen. I centrum för de här berättelserna så står ju en gravid kvinna och sen det är barn som hon föder. Det är ju inte tidarna eller Quirinius och så som i centrum utan det är ju den här kvinnan och framförallt det barnet hon föder. Det första man ska notera det är att i strikt mening så är ju poängen inte jungfrufödelse utan det är jungfrubefruktning eller djungfrukonception. Alltså anspråken är att Maria blev gravid utan mans medverkan Utan en spermie från en man som befruktade hennes ägg. Utan att detta var ett gudomligt eh, mirakel, ett Guds ingripande. Att den Gud som har skapat hela universum och som har skapat mänskligt liv och som är den som ligger bakom... Eh, att en äggcell och en sädecell kan smälta samman och ge upphov till en genetiskt unik individ. Att den guden eh, valde vid ett tillfälle av en speciell anledning eh, att låta en kvinna bli gravid utan mans eh, medverkan. Men det handlar om då befruktningen, konceptionen. Efter att det har skett, efter bebådelsen, eh, som vi kallar det när engeln annonserade det här för Maria, bebådelsen i Nasaret, så är det ju enbart naturliga processer och Jesus föds på normalt sätt med normal påverkan på, eh, på Maria detta sker ju för att markera vad det här är för slags barn nämligen att detta inte är en profet eller ett vanligt sändebud någon som har ett uppdrag från Gud utan detta är eh, Gud själv som knyter kontakt, intim och förblevande kontakt med sin skapelse, att barnet som föds är heligt och ska kallas Guds son. Och alltså att denna person är principiellt en egen kategori. Människa som vi, men samtidigt Guds son, utan synd och med en gudomlig identitet. Och därför så är det ju ett väldigt passande sätt att markera den unika statusen som detta barn har genom att barnet har blivit till på ett unikt sätt. Att barnet är en verklig människa markeras ju av att han föds av en kvinna och har en mänsklig natur som han har fått från Maria. Så han är en sann människa som du och jag. Och samtidigt är han någonting som vi inte är, men som vi behöver.
0: Okej, så det är, det, är som, det är så att säga teologiskt meningsfullt, teologiskt passande som du sa. Men invändningen mot det, responsen skulle kunna vara okej, okay, om det är teologiskt passande varför inte bara tro att det är en efterhandskonstruktion, en tillrättaläggning av något slag?
1: Ja, texten är ju ganska tydlig med att detta, detta är ett verkligt, det är anspråk på ett verkligt historiskt skeende. Och man ska notera att det här sker i en kultur som inte är rädd för sexualiteten. Det finns en självklar sida att bejaka att Gud har skapat oss till man och kvinna. Och man och kvinna är kallade i äktenskapet att leva ut sin sexualitet. Så det finns ingen, ingen skambeläggning av sexualiteten som sådan. så det är, Man behöver att inte undvika det än. Det är inte bakgrunden. Och man kan se i texterna att det finns hos både Maria och hos Josef som är Jesus liv, pappa så finns det om jag får tala eh, på lite märkligt sätt en vetenskaplig eh, attityd alltså en inställning som vi kan känna igen i vår vetenskapliga tidsålder, nämligen att Maria när hon får höra att du ska, du ska bli havande och du ska föda en son så är hennes respons direkt ja, Men hur ska det ske, jag har aldrig haft någon man hon vet exakt hur barn blir till att det kräver sexuellt umgängning med en man Eh, så det, hon har inte det och därför kan hon inte bli gravid och svaret är då att eh, att det ska ske eh, genom heliga andet Guds ingripande för Gud ingenting är omöjligt och när Josef, hennes trolovade eh, förstår att hon är gravid så vet han ju om att han har inte haft sex med henne och den naturliga slutsatsen är då har hon haft sex med någon annan och han beslutar sig för att skilja sig från Maria eftersom hon har varit eh, otrogen så han vet precis hur barn blir till. Och köper inga, liksom, i utgångsläget inga teorier om att Gud skulle ha gjort ett under här. Utan han blir övertygad genom att Gud själv i en dröm kommer till honom. Eller en ängel kommer till honom. Och sen tar han Maria efter Jesu Maria till sig. Och han blir Jesu äh, adoptiv äh, far. Så det är intressant att det är det, det här det här det relateras till som en verklig händelse
0: mm. ja tack för det och då har jag bara en fråga kvar vi har nu liksom närmat oss på något sätt kärnan här, vi har börjat prata med datum och år, skattskrivning Quirinius, som du sa som inte direkt är julens huvudperson sedan stjärntiderna nu Maria. Men barnet då? Jesus, vad är, vad är poängen med alltihopa? Vad, vad är det som gör att julen är så värd att fira? Vad är det som är så härpnadsväckande
1: med barnet? Mm. Helt kort för saker. Och det borde inte vara helt kort. Det skulle vi kanske talat om hela kvällen istället. Men helt kort. Många människor som, som är, är öppna för att ja, men det, det, det kanske finns en Gud man ser, man ser storheten i universum och skönheten och kärleken och man, man bara inser känner att det här kan inte bara komma till av sig själv Så man anar en, en intelligens, en kraft bakom universum Och då blir det frågan, ja, men varför visar han sig inte? Jag anar liksom spåren av honom, jag, jag anar fingeravtrycken jag hör någonstans eko av, uh, av honom men varför visar han sig inte? Julens budskap är svaret på den frågan. Att Gud har valt att visa sig och komma till oss att ta sig in i den mänsklighet han själv har skapat och bli en av oss. Med det fina teologiska ordet så kallas det för inkarnation. Att Gud blir människa. Och han blir människa fullt ut genom att starta ett mänskligt liv från konceptionen. Uh, och sen leva ett, ett, ett mänskligt liv, bli en av oss därför att Gud vill ha med oss att göra. Signalen här är ju att Gud visar vem man är, kommer till oss, blir en av oss för att kunna dra oss till sig. Det här är ju väldigt förvånande det är en underbar tankegång att Gud vill knyta sig själv så nära människan att han blir som en av oss. Samtidigt är det ju en förvånande tankegång. Vi skulle kunna vi skulle tänka oss att han skulle komma i, med buller och bong med makt och härlighet. Men han väljer att kliva in i ödmjukhet. Och det här betonas, och det blir det andra jag, jag säger. När luka skriver om Jesu födelse så betonar han detta genom att tala om hur Josef och Maria inte fann någon, fann någon plats i, i Härberget. Eller kanske bara betyder inte, det fanns det inte ett ledigt gästrum. Hos den familj de hade tänkt att de skulle bo över hos. Och de får, för Maria får föda barnet i den avdelningen där djuren håller till. Och det står att hon lindar barnet och lägger barnet i en krubba. Och det här med krubban, den matplatsen för djuren. Det markerar Lukas tre gånger i den korta texten. Så liksom stryks det under att barnet finns i krubban. Och poängen med det är just att betona att Gud har kommit till oss i ödmjukhet. Han föddes som ett barn som hade sina första timmar i en krubba. Och det här visar oss sen det som blir linjen i evangelierna att Jesus har inte kommit för att härska utan han har kommit för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen. Och därför går det ju en linje från krubban i Betlehem till korset på Golgata. Därför att det är en Gud som har kommit till oss och visar oss vem han är. Han är en Gud som betjänar oss. Och som då blir den som bär bort vår synd. Det är det som korset handlar om. Det finns väldigt mycket mer att och säga om barnet. Men det blir en, en fantastisk bild att tänka på att det är Gud som kliver in. Men han kommer i ödmjukhet. Därför att han vill oss väl och har valt att betjäna oss.
0: Och det är det som gör julen så, så häftig på något sätt. Att det är en sån total överraskning något så häpnadsväckande Så här hade vi aldrig eh, föreställt oss att universums kung skulle göra entré i världen på. Och å andra sidan är det så tydligt passerat i tid och rum i historien. Att det är från oss, inte liksom på grund av någon slags... Att det sker i någon slags religiös sfär eller någon annan verklighet. Utan bara skilt genom ett litet avstånd i tid och rum. Uh, lika påtagligt och konkret och verkligt som något som hände igår eller förra veckan. Bara lite tidigare än så. Um, så det är poängen med att kolla på de här historiska frågorna. Och se hur allt det som vi historiskt kan undersöka kan närma oss. Där hittar vi fast mark att stå på. Så att det också... Uh, så att säga, lockar oss eller motiverar oss Till att, att verkligen undersöka De centrala anspråken I julens evangelium Att det här var inte vilket barn som helst Som talades utan, utan guds egen son Tack för att du var med och lyssnade På dagens avsnitt av Apologia-podden Vi är faktiskt tillbaka Med ytterligare ett avsnitt till före jul Då har vi Internationellt finbesök i form av Natasha Crane författaren till vår bok Rusta dina barn jag intervjuade henne och frågade henne bland annat om hur man får till bra samtal om Gud med sina barn hur man hjälper barn att växa i sin egen tro och inte bara glida med sina föräldrars och många andra saker så missa inte nästa avsnitt av Apologiapodden. du kan prenumerera på oss i valfri podcast-app rekommendera oss gärna till en vän ge oss några stjärnor i appen eller skriv rent en recension så hjälper du fler att upptäcka Apologia-podden. Vi hörs nästa gång. Ha det bra.